1: eine ganz andere Erwartung bis zu dem Augenblick, wo man die Tür öffnet. Es ist natürlich einer der architektonischen Schätze
2: dieser Universität, das ist ganz klar.
1: Architektur löst immer Emotionen aus.
2: Das war im Grunde ein Bücherspeicher.
0: Wer einen Berliner fragt, wo es denn bitteschön zur ehemaligen königlichen Hofbibliothek geht, bekommt wahrscheinlich nur ein Achselzucken. Wenn man aber nach der Kommode fragt, dann wissen die meisten wahrscheinlich Bescheid und schicken einen zum Bebelplatz in Berlin-Mitte. Dort steht, direkt gegenüber vom Hauptgebäude der Humboldt-Universität, ein Prachtbau, der mit seiner geschwungenen Fassade tatsächlich ein bisschen an ein schmuckes Möbelstück mit Schubladen erinnert. Mein Name ist Cora Knoblauch und in dieser neuen Podcast-Folge möchte ich Sie mitnehmen auf eine kleine Zeitreise vom 18. Jahrhundert und Friedrich II. bis in die 60er Jahre der DDR. Für den Besuch der sogenannten Kommode habe ich zwei Wissenschaftler eingeladen, die sich jeder auf seine Weise intensiv mit der ehemaligen Königlichen Hofbibliothek, wie die Kommode eigentlich heißt, beschäftigt haben. Gabriele Metzler, die Vorsitzende der Historischen Kommission beim Präsidium der HU und Christoph Rauhut, Landeskonservator und Direktor des Landesdenkmalamts Berlin und Herausgeber einer neuen Monographie über die ehemalige Königliche Hofbibliothek. Jetzt für Sie als Architekt und als Landeskonservator, was ist für Sie interessant an diesem Gebäude?
1: Also ich glaube, das Herausragende an diesem Gebäude ist die Diskrepanz zwischen der Fassade und dem, was dort hinter passiert, die schon in dem ersten, dem ersten Bau bestand und sich ja bis heute fortgesetzt hat. Und Insofern ist es ein Gebäude, was... Vielleicht in der Art auch nur in Berlin stehen kann oder zumindest sehr viel Berliner Geschichte ähm, hier mitten im Stadtzentrum erzählt. Und das finde ich hochspannend, weil es auch diesen Wechsel der Stadt von der Residenzstadt zur Universitätsstadt miterzählt.
0: Die Universität nutzt das Gebäude heute ja nicht mehr als Bibliothek, als das ja mal gebaut wurde. Was ähm, ist da heute eigentlich drin für die, die jetzt vielleicht
2: nicht Berliner sind und das Gebäude nicht so gut kennen? Es ist heute der Sitz der Juristischen Fakultät. Es wird aber trotzdem noch als Bibliothek genutzt, denn die Juristen verfügen hier über eine große Bibliothek, die auch ganz prominent untergebracht ist und im Grunde auch von außen ganz prominent erkennbar ist durch ein großes Glasfenster. Wenn man genau hinsieht, erkennt man Lenin der hier dargestellt wird. Insofern haben wir heute so eine Mischung aus Universitäts- und Bibliotheksgebäude und ähm, damit ist natürlich auch der Ursprung des Ganzen ähm, im Gebäude heute noch eingekapselt, obwohl es sich im Inneren, wie Herr Rauhut sagt, signifikant verändert hat.
0: Es sind ja, wenn ich diese Monografie richtig verstanden habe, vor allem zwei Dinge, die sich immer wieder in der Geschichte dieses Gebäudes wiederholt haben. Das ist einmal diese Diskrepanz zwischen Außen und Innen, darüber sollten wir gleich nochmal ausführlich sprechen. Und dann auch, dass es letztendlich nicht so richtige Nutzungs Nutzungskonzepte gab, beziehungsweise dass das, was man eigentlich wollte, weshalb dieses Gebäude in Auftrag gegeben wurde, nicht so richtig mit dem übereinstimmte, was man dann reingesetzt hat. Ist das für Sie als Architekt und Konservator typisch oder untypisch?
1: Also als man das Gebäude gebaut hat, wusste man, was man wollte. Man wollte eine Hofbibliothek. Das war, glaube ich, relativ klar, hat dann noch andere Funktionen auch mit untergebracht und die ist ja dann irgendwann nicht mehr gebraucht worden, als die Staatsbibliothek gebaut worden ist und dann ging die Diskussion los, was mache ich mit dem Gebäude, wenn ein Gebäude nicht mehr genutzt wird, was gleichzeitig ein herausragendes Bauwerk ist. Und das war ja allen auch schon um 1900 bewusst. Und diese Diskussion, wie gehe ich mit einem Gebäude um, was nicht mehr genutzt werden muss, aber eine, ein besonderes Gebäude ist, das ist natürlich eine Diskussion, die wir sehr häufig führen. Immer wieder passiert es, dass das Gebäude aus der Nutzung entfallen und dann so stark sind, dass sie aber trotzdem weiter genutzt werden sollen und dann beginnt eine ganz spannende Diskussion, das ist häufig ein Ping-Pong hin und her, was eignet sich, welche Umbauten kann man machen, man hat hier ja um 1900 dann sehr groß eingegriffen, eine große Aula eingebaut, das ist Vermutet man gar nicht, wenn man diese Fassade heute sieht, was für ein Riesenraum dort hinter war ähm, und hat dann in der dritten Nutzungszeit sicherlich auch nochmal gesucht, was kann man als Funktion hinter so eine Fassade bringen. Man hat ja immerhin schon einen Auftritt, obwohl man noch gar nicht weiß, was dort hinter ist. Und dieses zusammenzubringen ist dann letztlich eine Aufgabe, die ein Denkmalpfleger auch mitberaten muss, weil er immer wieder Aussagen dazu trifft, was kann man verändern, was sollte man nicht verändern, was darf man verändern.
2: Das Wort Auftritt ist hier ganz, ganz entscheidend, denn dass Fassade und Inneres immer wieder auseinandertreten und vielleicht von Anfang an auseinandergetreten sind, hat natürlich auch mit der besonderen Lage ähm, und Situation dieses Gebäudes zu tun. Es ist Teil des Forum Friderizianum, einer Platzanlage, die ursprünglich geplant wurde mit der Idee, hier eine große königliche Residenz zu errichten. Daraus ist nichts geworden, aber gleichwohl ist dieser Platz durchgeplant und durchgestaltet zur Repräsentation Friedrichs des Zweiten. Diese Bibliothek bildet gewissermaßen den, den Abschluss 1784 und ähm, es kam natürlich in allererster Linie in diesem Gesamtensemble auf das Äußere an. Also hier nochmal einen großen repräsentativen Bau hinzusetzen, bemerkenswerterweise im, Barock, äh, im Barockstil gehalten, obwohl die gegenüberliegenden anderen Gebäude längst im Klassizismus angekommen sind. Ähm, da fällt dieser Bau ein bisschen heraus. Gleichwohl ist sein repräsentativer Zweck unübersehbar. Die Zeitgenossen Friedrich II.
0: sind von dem barocken Auftritt der Bibliothek entsetzt. Denn die schmucke Fassade kopiert ausgerechnet den Michaelertrakt der Hofburg in Wien. Resultat der großen Konkurrenz zwischen Preußen und Österreich, sagt Gabriele Metzler. So schreiben Berliner Architekten Ende des 18. Jahrhunderts zum Beispiel die Bibliothek sei zwar durchaus majestätisch, die Fassade verstoße aber gegen den guten Geschmack. Sie beleidige das Auge, sie sei zu überladen. Kurz, die Hofbibliothek sei ein verdorbenes Gebäude.
1: aus Bredekamp hat gesagt, der Schrecken der Architekten schon immer, ähm, Architektur löst immer Emotionen aus und das war wahrscheinlich damals auch schon und ähm, ja, das ist auch Vielleicht hat man sie damals als nicht zeitgemäß empfunden. Ich glaube, man hat ja hier eine, eigentlich einen anderen Ansatz verfolgt. Und das kam schon in dem Beitrag, gerade auch in Ihrem Beitrag etwas raus. Es ist ja so ein Ort, der Verweise bringt und europäisch sich positioniert. Die Hedwigskathedrale, das Vorbild in Rom mit dem Pantheon, die Oper, das ist Warnstedt House in Essex als Beispiel oder als als Vorbild, also England und auf der Seite dann ähm, Österreich. Und das finde ich so hochspannend, dass wir hier so einen europäischen Stadtplatz haben, europäische Architekturgeschichte sich ja manifestiert, kopiert ähm, und Vielleicht ist das Objekt oder die Fassade deshalb so etwas ungewohnt, das, weil man sie nicht von hier kennt. Man, man hatte die Vorstellung, die müsste vielleicht auch woanders sein. Barock, das ist etwas, was man nicht mit Berlin unbedingt verbindet, obwohl es ja ganz herausragende Barockarchitekten gab die sind ein bisschen in unsere Vergessenheit geraten. Und ich glaube, deshalb sind wir auch heute so manchmal etwas kritisch und sagen, das ist so eine, so eine besondere Fassade, weil es, weil es eben auch eine der wenigen barocken Fassaden ist in dieser Größe, die wir in Berlin haben. Und das macht sie dann vielleicht auch wieder so besonders wertvoll.
2: Man setzt sie vielleicht mit den, zugespitzt gesagt, falschen ähm, Partnerbauten in Beziehung: die Hedwigskathedrale, die Staatsoper, wenn man über auf die andere Straßenseite blickt, das Universitätshauptgebäude ist spätbarock gestaltet und insofern nicht ganz so weit davon entfernt. Im Übrigen auch ein Gebäude, das man umgenutzt hat. Es wird gebaut für den Bruder Friedrichs II., Prinz Heinrich. Und in dem Moment, wo das nicht mehr benötigt wird als, als Residenz, wird es an die Universität, an die neu gegründete Universität übereignet. 1809, 1810 wird der Lehrbetrieb aufgenommen und ähm, dieses Gebäude erweist sich als vollkommen dysfunktional für die Bedürfnisse einer Universität, sodass Umbauten, Anbauten im Grunde vom ersten Tag an äh, zum, zum, zur Aktivität äh, dieser Universität gehören. Und Ähnliches sehen wir hier auch in dieser Bibliothek. Die Fassade ist im Grunde die einzige Konstante die sich erhalten hat. Ganz bemerkenswert ist die Entscheidung in der DDR, diese Fassade genau so wiederherzustellen. Das hätte man sich auch anders vorstellen können. Die Fassade wird wiederhergestellt, aber dahinter äh, wird permanent umgebaut und angepasst, zum Teil dramatische Veränderungen vorgenommen. Eigentlich, wenn man jetzt hier so steht auf dem Platz und darauf schaut, ist eigentlich sehr schön, dass die Fassade die Konstante geblieben ist und sich dahinter eben auch heute ein modernes Universitätsgebäude verbirgt.
0: Für Berlins Landeskonservator Christoph Rauhut und für die Historikerin Gabriele Metzler ist die sogenannte Kommode ein wunderbares Beispiel, um die verschiedenen Epochen Berlins vom 18. bis ins 20. Jahrhundert nachzuvollziehen, zu verstehen und am Gebäude
2: abzulesen. Mich fasziniert das Festhalten an der äußeren Hülle. Ähm also die, die Entscheidung, innen umzugestalten, die lässt sich immer gut erklären und man kann die Notwendigkeiten dafür benennen. Die Entscheidung aber an den Fassaden festzuhalten, die finde ich durchaus faszinierend und gerade in dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, hier dieses Ensemble so wiederherzurichten, hat natürlich zu tun, dass die SED hier an ähm, ja preußische Vergangenheit durchaus anknüpfen will. Ich habe darauf hingewiesen, es wird mit neuer Bedeutung aufgeladen. Ähm, gleichwohl legt man Wert darauf, dieses historische Zentrum in der Mitte Berlins ähm, wieder sichtbar zu machen. Aber man hätte das durchaus sich ganz anders auch vorstellen können. Ja, hier um die Ecke, wo das alte Amtshaus stand, das ein wesentlicher Bestandteil dieser Bibliothek war. Hier um die Ecke hat man nicht wiederhergestellt, nicht rekonstruiert, sondern einen modernen Plattenbau hingestellt, in dem sich heute das bafög befindet. Und die Fassade wurde auch nur platzseitig wiederhergestellt, hofseitig ist sie bedeutend schlichter gehalten. Und da erkennt man im Grunde von, von dem alten Gebäude gar nichts mehr. Also das sind sehr bewusste Entscheidungen, die politisch motiviert sind, städtebaulich motiviert sind, die ich daran sehr, sehr spannend finde und die man hier wirklich wunderbar nachzeichnen kann.
1: Ich finde auch interessant, dass es ein relativ frühes Beispiel ist, wo man sich der, der preußischen Geschichte wieder annimmt. Das passiert ja eigentlich etwas später erst in der DDR, also 20 Jahre zu, ist man hier vielleicht zu früh ähm, ein Argument, was was mich, was mich ich auffällig fand, war, dass man sagt, es ist eines der seltenen Beispiele des Hochbarocks in Norddeutschland. Also man stilisiert dieses Gebäude auch, auch gewissermaßen kunstgeschichtlich, um ein Argument dafür zu haben, diese Fassade zu halten. Und, und damit sind wir wieder auch zu einem Ausgangspunkt unserer Diskussion zurückgekehrt, zu sagen, es ist eben auch eine... Doch ja, eine besondere Fassade, die hier ähm, steht. Und, und auch das war vielleicht ein Grund, warum man sie erhalten hat und sich damals dafür eingesetzt hat.
0: Sollen wir mal reingehen? Gehen wir mal rein. Der Haupteingang zur Kommode über den Bebelplatz ist derzeit geschlossen. Wir erreichen das architektonisch spektakuläre Foyer über den Eingang unter den Linden und einen kleinen Spaziergang trip auf, trip ab durch den Seitenflügel. Wer das Foyer der heutigen juristischen Fakultät zum ersten Mal betritt, kann sich seiner Wirkung kaum entziehen. Großzügigkeit gepaart mit einer angenehmen Leichtigkeit bestimmen den Raum. Blickfang ist die raumgreifende, zweiarmige Treppe, die sich rechts und links in den ersten Stock schwingt.
2: Unfassbar Eindruck. So in welchem. Jahrzehnt sind wir jetzt hier angekommen. Wir sind hier, man mag es kaum glauben, in den 1960er-Jahren. Das ist die Phase hier des, des Wiederaufbaus. Wir stehen hier im Foyer, das außerordentlich beeindruckend gestaltet ist und auch eine gute Verbindung herstellt zwischen dem Äußeren und dem, dem Inneren. Wir haben ja diese geschwungene große Treppe mit dem Rokoko-Geländer, das teils original aus einem Berliner Bürgerhaus stammt, teils nachgestaltet wurde. Das Foyer streckt sich über zwei Etagen, bringt natürlich gleich so einen großen, luftigen Eindruck dann mit sich und ist, wie ich finde, ein, eine wirklich gelungene Lösung für das Entree in dieses Gebäude.
1: Ich bin auch begeistert. <lacht> <lacht> Nein, es ist... Ähm es ist spannend, man, man hat natürlich eine ganz andere Erwartung bis zu dem Augenblick, wo man die Tür öffnet und dann in einer, in einer anderen Zeitschicht drin ist, in einer anderen Welt drin ist. Dann aber natürlich auch trotzdem hier einen, einen Raum hat, der dem Gebäude angemessen ist. Also hier ist eigentlich keine Diskrepanz zwischen Anspruch Außen und Anspruch Innen es sind beides Gebäude, die Repräsentation also außen eine repräsentative Fassade, innen ein auch immer noch repräsentatives Foyer mit anderen stilistischen Mitteln aus einer anderen Zeitschicht, aber das kommt trotzdem zusammen und das finde ich eigentlich ganz schön. Man hat hier auch diese Doppelgeschossigkeit, die man ja draußen im Sockel gelesen hat, also auch die Höhen, die wir außen vielleicht nicht so nach, direkt nachsehen konnten, sind hier drinnen dann doch erlebbar und der Fassade, die wir außen sehen, ist dieser Innenraum auch angemessen. Das ist sicherlich eine... Eine gute Lösung. Ich finde es auch so spannend, dass man hier denn dieses Geländer nochmal aufgreift, also ein zusätzliches historisches Element in das Gebäude reinholt. Ich habe mich immer gefragt, das kommt aus einem Bürgerhaus, ist das sozusagen auch absichtlich, ein, ein Bürgerhaus, was hier in das, die königliche Bibliothek überführt wird, also sozusagen damit auch der, ein, ein Zeichen der, der DDR, was man hier vielleicht verwirklicht.
2: Naja, also ein bürgerliches... Zitat, wenn man so will, in Gestalt dieses Geländes in der Gedenkstätte der Arbeiterbewegung und im Haupthaus der, der Bibliothek des Marxismus-Leninismus, das ist schon sehr, eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Andererseits, auch darauf muss man hinweisen, wir finden so eine ähnliche Konstruktion im Operncafé, hier gleich zwei Häuser weiter, wo man auch so eine, ein Treppengeländer wieder aufgegriffen hat. Aber hier ist die Spannung wirklich außerordentlich und ähm, im Grunde auch heute irgendwie noch spürbar, wenn man, wenn man sich dieses Geländer anschaut. Also mich hat das beim ersten Betreten dieses Gebäudes am meisten überrascht.
0: Es war ja auch das zweite Hauptgebäude lange. Ist das eigentlich heute noch? Könnte man das so sagen?
2: Nein, die Funktion als zweites Hauptgebäude hat es sicherlich verloren. Das war es zu der Zeit, als die große Aula hier war und den, den Kern dieses Gebäudes dargestellt hat. Es ist heute das Gebäude der Juristischen Fakultät, einer wichtigen Fakultät der Universität, die das auch exklusiv nutzt, sind also keine anderen Funktionen hier mehr im Haus vorhanden. Es gehört zu dem Gesamtensemble, zu dem auch das Hauptgebäude gehört. Insofern gibt es diese, diese innere Verbindung, wenn man so will, jetzt rein architektonisch, baugeschichtlich, städtebaugeschichtlich gesprochen. Und es ist natürlich einer der architektonischen Schätze dieser Universität. Das ist ganz klar.
0: Meine letzte Frage wäre, weil Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Architektur Emotionen auslöst. Welche Emotionen löst dieses Gebäude bei Ihnen aus, Frau Metzler? Für mich als
2: Historikerin ist hier die Gegenwart der Geschichte greifbar. Sie materialisiert sich hier, mich fasziniert an diesem Gebäude und berührt mich durchaus auch emotional. Die Zeitschichtungen, die sich hier niedergeschlagen haben und die erkennbar sind, wenn man sich durch dieses Haus bewegt und wenn man von draußen auf das Haus schaut, ein, ein faszinierendes Gebäude, ein historisch herausforderndes Gebäude. Ja, das ist die Kommode für mich.
1: Die DDR wird ja häufig, wenn man schnell über sie spricht und über die Bautätigkeit mit Abriss und, und, und großen neuen Bauten äh, übereingebracht. Und dieses Gebäude ist ein Beispiel, dass man sich an vielen Stellen doch sehr genau Gedanken darüber gemacht hat, wie man mit dem historischen Bestand umgeht in den wichtigen historischen Orten. Das zeichnet nicht nur dieses Gebäude aus, aber ich glaube, hier ist es besonders gut nachvollziehbar, dass es in dieser Zeit eine Diskussion über die Denkmalpflege gab, über die Rolle der Denkmalpflege, über die Rolle des Historischen und des Bestandes. Und das finde ich immer spannend. Und das ist auch ein, einer der wichtigsten Punkte aus meiner Sicht, der dieses Gebäude charakterisiert.
2: Humboldt.
0: Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.